0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar Voltamos a encontrar-nos para mais um Cuidar e Guardar e como tínhamos anunciado no programa anterior, durante a próxima série de programas vamos olhar para os diferentes sentidos que nós temos, e começamos o programa de hoje já com um um deles, que é as janelas da alma. Fernando Ferreira, mais uma vez, muito bem-vindo, e comece já por lhe perguntar o que é que é isto das janelas da alma.
1: Hoje vamos falar concretamente sobre a visão, como cuidar, como guardar, como é o tema do nosso programa, e como gerir. Temos falado sobre a gestão cristã da vida e há tanta coisa para gerir. Esta é mais uma. Nós chamamos janela da alma porque Leonardo da Vinci disse que o olho, que é a janela da alma, é o principal órgão por meio do qual o entendimento pode ter a mais completa e magnífica visão das obras da natureza. Esta é uma frase da Vinci. E, e, portanto, isto mostra-nos esta necessidade que nós precisamos de ter a perceção da importância do, da visão e a forma como a devemos gerir. Nós aqui não estamos a falar em oftalmologia, como é lógico, nós estamos a falar em psicologia, é nessa área da visão que nós queremos focar-nos. Até que ponto somos influenciados por aquilo que vemos? Eu encontrei um parágrafo muito interessante de uma, de uma arquiteta de interiores, Filipe Panamora que eu vou passar aos ouvintes porque creio que nos faz refletir sobre a importância do que vemos. Ela diz num texto muito interessante, a ciência, na verdade, ajuda arquitetos e designers a entenderem como é que as pessoas reagem às diferentes formas e cores, melhorando a resposta de cada projeto. Foi comprovado que ambientes com cores quentes dão a sensação de o tempo passar mais rápido, Já com os tons frios, a sensação é de que o tempo demora mais a passar. Tons pastel transmitem a sensação de calma, serenidade, tranquilidade, ideal para as casas. Brancos, por sua vez, multiplicam a luz e ampliam os ambientes. Visualmente, o branco gera uma percepção mais aguçada do espaço, destacando e realçando a vivacidade das outras cores, sendo, como também todos sabem, o símbolo da pureza e da limpeza. O cinza é a única cor que não produz efeitos psicológicos diretos. Sendo assim, quando usado sozinho, pode gerar certa monotonia, mas quando em conjunto com outras cores mais fortes, tende a amenizar os seus efeitos. É muito interessante. Ficámos muito gratos à arquiteta, arquiteta Filipa Namora por nos transmitir esta... Esta percepção da realidade. Tudo o que vemos, até as cores nos aposentos, tem efeitos sobre a nossa mente. Estar pintado de branco, de cinzento ou, ou de bege tem efeitos. Com os olhos nós podemos ver e iludir-nos com as obras da natureza. A natureza com a sua paleta de cores deslumbra o reconto do nosso ser. Às vezes não temos no som disto, mas estamos a ser influenciados. Eu gosto imenso, já o disse aqui algumas vezes, ainda ontem fiz isso, caminhar à beira-mar durante uma hora. Isto tem um efeito poderoso quando estamos cansados dos nossos trabalhos, sobretudo agora que estamos tanto tempo atrás dos computadores. A natureza tem inspirado e impressionado o talento de muitos artistas. Mas vemos igualmente todos os dias, constantemente, muitos outros quadros que nos aportam imagens inspiradoras ou degradantes. Portanto, o que vemos vai ter influência sobre nós. Se nos preocupamos ao escolher as cores, por que razão tantas pessoas escolhem ver imagens violentas? Fiz algum tempo uma viagem para os Estados Unidos, a área aérea, escolheu um filme que eu me recusei a ver. Fechei os olhos, procurei adormecer, recusei-me a ver imagens de uma violência artificial e imagens degradantes. Por que razão os países que se queixam de violência raciocineu na altura, quando através dos meios de comunicação social permitem semear a violência? Que impacto tem sobre nós aquilo que vemos? Se os olhos são as janelas da alma, abra essas janelas com cuidado, para que não entre na sua mente, no seu coração ou no seu pensamento nada que prejudique. Não é muito fácil fazer isto, mas sinta-se na obrigação e com o direito de escolher aquilo que vê. Nós temos o direito de escolher. E às vezes impõem, impõem-nos coisas que nós seria melhor que não vissemos. O que vemos influencia-nos. Devemos usar a razão para escolher aquilo que queremos ou não queremos ver. Pode escolher ver aquilo que edifica. Há coisas no mundo que vale a pena ver. Escolha aquilo... Uh, aquilo que delicia e tranquiliza o seu coração. Escolha ver unicamente aquilo que enriquece mental e espiritualmente. Caminho pela natureza, descubra a natureza. Essas visões transmitem paz. Mas rejeito ver a violência gratuita e a, degradação, e a degradação envolvente. Hoje uma grande percentagem da comunicação social é audiovisual. Alguns anos atrás a comunicação era predominantemente auditiva. Não existiam canais de televisão que transmitem 24 sobre 24 horas e os iPhones e os iPads que recebem imagens ininterruptamente transmitem à mesa do pequeno almoço, no carro, no trabalho, no tempo de estudo, nos tempos de lazer e alguns ainda no aconchego dos lençóis. É verdade. Quantos ouvintes estão a pensar, eu tenho... Uma televisão no quarto de dormir. Muitos, muitos, muitos têm. Mas nem aí nós podemos ficar descansados e dar paz aos nossos olhos. Pesquisas apontam que lembramos 10% do que lemos, 20% do que ouvimos, 30% do que vemos e 50% do que vemos e ouvimos. Portanto, metade daquilo que nós vemos e ouvimos, sobretudo nesses grandes meios de divulgação social, retemos retemos também 70% do que ouvimos e logo discutimos e 90% do que ouvimos e realizamos, quer dizer com o que fazemos também retemos melhor ainda preocupamos-nos preocupamos com o que vemos se retemos 30% do que vemos e 50% do que vemos e ouvimos que sons e imagens quer reter que sons e imagens Quer quer que fiquem gravados na sua sua mente? Qual é a qualidade das imagens que estão a entrar pelas suas janelas? Os seus olhos? Que impacto vão reproduzir na sua mente? Como irão até alterar a qualidade do seu sono? Raramente pensamos nisto. Esta realidade pode ser boa ou má, mas tem que escolher. A sociedade tem se tornado mais violenta. Eu só vou mencionar rapidamente, George, George Floyd morreu de forma trágica. Todos sabemos isto, todos lamentamos profundamente e a nossa alma fica angustiada. Mas por que razão temos de ver essas imagens milhares de vezes? Que impacto têm essas imagens sobre as crianças, sobre os jovens e sobre nós mesmos adultos? Como exemplificam essas imagens a brutalidade e aceitam a fragilidade da vida humana? Encontrei uma frase muito interessante num blog de Pedro Garcia Rosado, que é um escritor e um tradutor português. Ele diz, o que vemos e não vemos, é um título, tem dois, deve ter um, um, um artigo anterior, a informação da confusão. E ele tem uma frase incrível, ele diz, a televisão é uma realidade dinâmica, Forte pelo seu poder de atração e fraca pela capacidade que temos de, de bloquear esse poder. O mal já é tão idiom de praticar praticado de uma vez. Que utilidade haverá de repetir o mal indefinida, indefinidamente? Uma imagem brutal multiplica-se e repete-se brutalmente. Se os produtores acham que essas imagens vendem, como consumidor, desliga em protesto, tem esse direito. Escolha não ver repetidas vezes a brutalidade e o mal. Desligue, leia um livro. Ouça uma música que o tranquilize. Não se sinta na obrigação de ver aquilo que lhe vai fazer mal. Proteja os seus olhos e os olhos das suas crianças. Hoje estamos muito insensíveis a este problema, mas é um problema real. Há pessoas que de manhã à noite ouvem e veem coisas que estão a a prejudicar. Mas há outras visões. As janelas da alma os nossos olhos não se abrem só para ver televisão, não é lógico. Passear, por exemplo, nos centros comerciais, pode encher a sua mente com necessidades inventadas, entre aspas. Já lhe aconteceu ir dar um passeio no centro comercial e comprar coisas que não tinha nenhuma ideia de comprar? Deleitar os seus olhos na montra de uma pastelaria pode até levá-lo a comer fora de horas ou a consumir alimentos que, não, que lhe podem fazer mal. O seu médico já o preveniu, provavelmente, para não comer doces. Mas quando os vê, não lhes consegue resistir? Então não veja, não olhe. Nós não devemos olhar para aquilo que sabemos que nos é prejudicial. Quando nós olhamos, já estamos a ficar fragilizados. Porque o nosso cérebro está a ser influenciado. Até ver bancadas de frutas e legumes pode motivá-lo a comprar bons alimentos, mas mas também a comprar alguma coisa que não tenha muita necessidade. Quer dizer que, Os nossos olhos influenciam o pensamento e, consequentemente, as nossas ações. Agora, há o ponto seguinte, que é muito importante. A razão deve disciplinar os nossos olhos. Escolha não olhar para tudo quanto lhe aparece pela frente. Desviar intencionalmente o olhar pode ser uma opção cheia de sabedoria. Às vezes temos de conscientemente dizer, eu não quero ver isto porque sabemos que o que estamos a ver não é uma coisa que seja útil para nós, que nos vá favorecer, que nos traga tranquilidade, que nos traga traga o melhor discernimento. Precisamos de disciplinar-nos para uma boa gestão dos olhares. Talvez nunca tenha pensado nisso. Esta gestão deve ser praticada com consciência e responsabilidade. Concluindo, gostaria de, de levar o pesado ouvinte até aos alvores da história humana uma história bem conhecida, a de Eva, diz o texto de Gênesis. e vendo a mulher, que aquela árvore era boa para comer e agradava aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu-a também ao seu marido e ele comeu, dela, comeu com ela. E depois, este mesmo texto, numa outra versão, a versão 1 livro diz, a mulher, a mulher convenceu-se, reparando na beleza daquela fruta. Gosto muito desta tradução. Helena White tem uma frase que gostaria de deixar convosco. Devemos guardar, guardar cuidadosamente a nossa visão e audição para que as coisas más não entrem na nossa mente. É uma verdade tão simples, mas que nós ignoramos completamente. Precisamos de saber o que queremos ver. Gostaria de deixar um espaço para pensar. E vou-lhe facultar três frases que são do Antigo Testamento, muito interessantes. Uma encontra-se em Salmos, 119, e diz, é um gênio de uma oração, desvia os meus olhos do fascínio da ilusão, faz-me viver no teu caminho. Dificilmente alguém cobiça uma coisa que não vê. Se eu não vejo, não cobiço. Às vezes é melhor não ver. Não olho para alguma coisa que sabe que não é bom desejar. Porquê é que vai desejar uma coisa que não, que não pode ter ou uma coisa que, que, lhe vai, que o vai prejudicar? Desvia os meus olhos do fascínio da ilusão. É esta, esta frase. Outra frase de Eclesiastes, de, do livro de Eclesiastes. O sábio é alguém que pode ver. Por outro lado, o louco é um cego. O sábio, comentando este texto, vê por onde vai. E escolhe o caminho mais direito. O louco anda por tentativas e experimenta a incerteza e a vergonha. Escolha o que quer ver. Não permita que lhe impijam o que quer que seja. Saber ouvir ouvir e ver, outra frase, pode considerar-se isto um dom de Deus. É em Provérbios 22. Deus deu ao ser humano o dom dos sentidos e espera que cada indivíduo os use para se encaminhar para a justiça. Como é profundo este assunto, como é difícil de pôr em prática e como é importante que nós estejamos sensibilidades para a sua importância. Não esqueça da importância dos olhos, que são as janelas da sua alma. Evite sujá-las, cuide daquilo que vê, isto é, cuidar e guardar. Deixo esta reflexão para todos nós, para mim e para si porque todos temos muito a aprender para cuidar e para gerir bem os nossos
0: olhares. Muito bem, já vimos hoje o que podemos ver e o que não devemos ver, e eu pergunto-lhe o que é que vamos ouvir no próximo programa.
1: No próximo programa vamos falar sobre um outro sentido, que também tem um impacto, Parece pode parecer um sentido menor, mas é o olfato. Muito bem. Como é que o olfato pode afetar a nossa vida? É isso que vamos que vamos uh, refletir também no programa que virá uh, próximamente.
0: Mais uma vez, Fernando Ferreira, muito obrigado. E até lá, se Deus quiser.
1: Até lá e um grande abraço para todos.
0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida.
1: Cuidar e Guardar.